0: Hej, Hej, Camilla. Du, øh, må jeg godt lige sige noget? Det må du da. Tillykke med fødselsdagen. Ah!
1: Du sagde lige før, inden vi startede, at jeg skal sige noget. Ja. I tilfælde af, at du ikke kan huske det. Jeg var overraske dig. Tillykke med
0: fødselsdagen. Mørkeland er et år gammel her tirsdag den 19. februar. I morgen er Mørkeland et år gammel. Altså, det er vildt. Det er vildt. Mest vil jeg nok bare sige, at... I et helt år har I alle jer, mørkelænder, lyttet, skrevet, kommenteret, postet, reageret, delt og anbefalet. Og altså, tusind, tusind, tusind tak for det.
1: Ja, for det er jo selvfølgelig den eneste grund til, at vi stadig sidder her og taler hver mandag. Er du sikker på det? Ja, næsten. Næsten. Jeg tror, vi var udkommet hver mandag, hvis der ikke var nogen, der lyttede med andet end... Vores Nej, måder.
0: det er da simpelthen for meget arbejde i det ja, til. Ja, jeg, jeg er sgu stolt af vores lille monster. Altså. Ja, og det er gået så hurtigt. Ja. Ja. Så øh, vi fortsætter
1: selvfølgelig, men tillykke med fødselsdagen. Nå, fra tillykke med fødselsdagen til os og til Mørkeland og til, til lad os lige rette en fejl. <laughs>
0: <laughs> ja, det må jeg nok sige. Jeg er bare sådan en lille bitte smule flov. Jeg sagde noget rigtig kægt piss sidste gang. <laughs> Vi snakkede om tæt bondi og kvinden han fride til i vidneskranken i retten. Og så sagde du meget skrådsikker. Jamen, min hjerne sagde bare straks Boone til mig, og det er der ikke noget galt med, det er rigtigt nok. Men da min hjerne så prøvede at pare efternavn med fornavn, så blev det til Pat. Og Pat Boone er en mand, og han er en amerikansk musiker.
1: Sanger.
0: Det min hjerne skulle have gjort, var at finde frem til navnet Carol Ann Boone.
1: Og du var så skrådsikker, at jeg bare var sådan, Nå, boon Men det var min hjerne ja, okay. også på boon. Så er det rigtigt nok. Jeg købte oh. bare, selvom jeg lige havde siddet og altså, du
0: min hjerne kan man ikke altid regne med, og den kan i hvert fald ikke overlades til selv at grave ting frem under pres foran en mikrofon. Men du altså.
1: tror på, hvad du selv siger, det er fedt nok.
0: Jamen, det gør jeg da, 100%. <laughs> ja,
1: 100%. Jeg er, så jeg, glad for,
0: jeg er så glad for, at efternavnet var rigtigt. <laughs> I det mindste, så øh, selvfølgelig, Carol and Boom.
1: Ja, det er ja. rigtigt. Tidt så får vi det fanget i, på et eller andet tidspunkt, inden det udkommer, ikke? Men nogle gange, så øh, ja. kommer det lige med. Der er, heller, det...
0: der er ikke mange af jer, der har opdaget det, Nej, men der er der en. Der er en, der har opdaget det. Nok til, at jeg blev vildt flov. Men selv er vi. Ja. Når du, Hvem øh, starter?
1: Det er mig, der skal begynde i dag, fordi jeg fortalte om et flystyrt sidste gang, og jeg sluttede af. Så det er nu rigtigt. er det mig, der skal lægge ud, og jeg har på fornemmelsen, at vi har to spændende sager med. Det bliver hvad... eller hvad? <laughs> jo, jo, men altså, det er jo forskelligt, hvad de handler om, <laughs> ja. og hvilken, hvilken
0: vibe det lige er. Og sådan noget, ikke? Altså, jeg har ingen idé om, hvad du har med. Så... Nej, det har du faktisk ikke. Nej.
1: Uha, den er altså, okay. det er vildt. Okay. I efteråret 1986 opsøgte 39-årige danske Helle Crafts en advokat. Hun ville skilles fra sin amerikanske mand Richard Crafts, som hun havde været gift med siden 1979 og havde tre børn sammen med. Paret boede i et hus i Newtown, Connecticut. Før hun stiftede familie og slog sig ned i USA, der boede Helle i Nordsjælland og hed Nielsen til efternavn. Det var gennem sit job som stewardesse for flyselskabet Pan Am, at hun mødte Richard i 1969. Han arbejdede som pilot for Eastern Airlines, og så havde han også et deltidsjob som politimand. Så du kører fly-serie? Gud ja. det er jo totalt fly-tema. Ja. Ej, jeg vil sige, at der er ikke så meget mere fly nu. Okay. Det var det. Okay. Deres forhold var hverken varmt eller tæt. Hun var ulykkelig i ægteskabet og havde en kraftig mistanke om, at Richard var hende utro. Han var sjældent hjemme, og han løj ofte om, hvor han var. Og det var så derfor, hun opsøgte denne her advokat for at tage de første skridt mod en skilsmisse. Hun fortalte også, at Richard havde et letantendeligt temperament, og at det bekymrede hende. Selvom Helle havde mistet tilliden til sin mand og var overbevist om, at han havde en affære, så havde hun ikke nogen konkrete beviser. Advokaten rådede hende derfor til at hyre en privatdetektiv, som kunne bekræfte utroskaben, inden hun søgte om skilsmisse. Det er, også, det
0: er meget amerikansk. Det er meget amerikansk. Har du nogensinde hørt om nogen i Danmark? der har hyret. Findes der privatdetektiver her? det skal vi da finde
1: ud af. Er der nogensinde nogen, der har hyret en privat detektiv her, for at finde ud af, om deres partner var utro? Mm-hmm. Ej, skriv lige til, at jeg hørt om det. Ja. Det gik hun med til. Hun fortalte privatdetektiven Keith Mayo om, hvorfor hun mente, at Richard var utro og gav ham al den information, hun kunne. Blandt andet et ukendt telefonnummer, der fremgik af telefonregningen. Efter at have overvåget Richard i en periode, lavede Keith Mayo og Helle en aftale om at mødes, så hun kunne få at vide, hvad han havde fundet frem til. Og hendes fornemmelser viste sig at være rigtige nok. Richard havde en kæreste ved siden af sit ægteskab, og privatdetektiven havde masser af intime billeder af parret sammen som bevis. De kolde fax fik Helle til at bryde sammen, og så tog hun den endelige beslutning om at sætte gang i skilsmisseprocessen. Det betød også, at Richard nu blev konfronteret med, at Helle ikke ville ham mere, og de havde tre børn sammen, ikke? tre småbørn. Og noget tyder på, at han ikke modtog den besked særlig pænt, for efter at have søgt om skilsmisse, fortalte hun nogle venner, at hvis der nogensinde skete hende noget, så må de ikke tro, at det var et uheld. Okay. Det er lidt et red flag, hvis ens veninde nogensinde kommer og siger, hvis der sker mig noget, så hold lige øje med min
0: mand, Ja.
1: Den 18. november 1986, omkring kl. 19, kom Helle hjem fra en rejse til Tyskland, som hun havde været på i kraft af sit arbejde som styrdesse. Hun blev sat af ved sit hus af en veninde midt i en voldsom snestorm, og det var sidste gang, nogen så hende. Et par dage senere skulle hun have været ude at flyve på en ny tur, men hun dukkede aldrig op på arbejde, og hun ringede heller ikke for at melde sig syg. Bekymrede kollegaer og venner ringede til Helle for at få en forklaring på det pludselige fravær. Det lignede ikke hende at være væk fra arbejde på den måde. Richard tog telefonen, og han havde en god forklaring. Helle var taget til Danmark for at besøge sin syge mor, fortalte han. Mm-hmm. En mistænksom veninde skaffede nummeret til Helles mor i Danmark for at undersøge, om han talte sandt. Men Helle var ikke i Danmark, og hendes mor var hverken syg eller på hospitalet. Det var først meningen, at hun skulle flyve til København i april for at besøge familien derhjemme. Okay. Da telefonen fortsatte med at ringe i Krafts hjemmet, fortalte Richard nu en ny historie om sin hustrus pludselig forsvinden. Hun var taget på ferie med en ven til de kanariske øer, fortalte han. Der gik ikke længe før vennerne begyndte at tale sammen og bekymre sig kollektivt. De var enige om, at hun aldrig nogensinde ville forlade sine tre børn på den måde, og samtidig vidste flere af dem, at Richard godt kunne finde på at være voldelig, og at Helle var bange for ham. Advokaten fik besked om Helles forsvinden gennem vennerne, og advokaten fortalte det til privatdetektiven Keith Mayo. Sammen blev de enige om, at det var nødvendigt at gå til politiet og melde hendes savnet. Ja. Det gjorde de så den 1. december 1986, men højst overraskende var politiet ikke synderligt interesseret i sagen. Måske fordi Richard Crafts jo også var politimand. Men Keith Mayo pressede på, han forklarede, hvorfor han var bekymret, og dagen efter afhørte efterforskerne alligevel Richard Crafts. Nu var hans historie, at Halle var taget hjem til hans søster, fordi der ikke havde været noget strøm i huset efter snestormen den 18. november, og siden havde han ikke hørt fra hende. Han fortalte også, at hun var glad sidste gang, han så hende, og at hun ikke
0: viste nogen tegn på at være ked af det eller ude af den. Det er altså lidt vildt, jeg har siddet indtil nu med den vildeste déjà vu. Og det er, først nu, det, begynder. Nej, men det er først nu, den begynder, at okay, den kender jeg ikke. Men det siger jo noget om, hvor mange fællestegn der er for ja, lige præcis de her ja, ting. Ja, ja,
1: ja, helt sikkert. Den er på en eller anden måde meget klassisk. Ja. Og så alligevel ikke helt. Okay. Politiet var stadig ikke interesseret i sagen. De fleste forsvundne personer har det med at dukke op af sig selv, og de kunne ikke rigtig se nogen særlig grund til, at det ikke også skulle være tilfældet i denne her sag. Det var heller ikke så mærkeligt, hvis Helle ville have noget tid for sig selv kort efter at have søgt om skilsmisse. Det vidste de jo godt. Nej. Keith Mayo besluttede sig for at iværksætte sin egen private efterforskning. I en samtale med familiens barnepige, som boede i huset, fik han at vide, at hun havde bemærket en mørk plet på størrelse med en grebfrugt på gulvtæppet i soveværelset efter Helles forsvinden. Hun var helt sikkert på, at pletten ikke havde været der tidligere. Barnepigen fortalte også, at Richard efterfølgende flåede hele gulvtæppet af, selvom det var ret nyt, og han ville ikke forklare, hvorfor. Efter nogle dage begyndte politiet at efterforske sagen mere aktivt, især efter at Helles venner fortalte, at hun aldrig kunne drømme om at forlade sine børn. De kastede også lys over forholdets skyggesider. Richard havde adskillige affærer ved siden af ægteskabet, og Helle havde lige opdaget, at han igennem flere år havde haft en kæreste i New Jersey og det var derfor, hun ville skilles, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Det kom også frem, at Richard havde fortalt flere forskellige historier om Helles forsvinden, så det var også noget, der vagte deres interesse endelig. Politiet gjorde ret hurtigt flere foruroligende opdagelser, blandt andet at en stor kummefryser manglede i parrets garage. Men den måske mest uhyggelige opdagelse af dem alle sammen, det var en kreditkortkvittering, der afslørede, at Richard havde lejet en flishukker. Mm. Efter Helles forsvinden. Og du ved, det er jo sådan en, hvor man yep. forvandler kæmpe træer til sarvesmul, yep. Ja. Politiet bad Richard Kraft om at tage en test, men der var stort set ikke nogen udsving. Han bestod den fuldstændig. Intet tydede på, at han løj, når han svarede nej til, at han havde slået sin kone ihjel. Med få spor at gå efter, allierede politiet sig med en førende retsmediciner. Han tog med ud til Richard og Helles hjem for at gennemsøge huset. I soveværelset fandt han fem pletter på madrassen, der var så små, at de knap nok kunne ses med det blotte øje. I laboratoriet bekræftede en test, at der var tale om blod, og at det var blod af den samme type som Helles, og det blev også afvist, at det kunne være menstruationsblod. Der blev også fundet en godt 15 cm lang blodplet på siden af madrassen, Retsmedicineren studerede blodets vinkel og den intensitet, det havde ramt sengen med. Han konkluderede, at det måtte komme fra en person, der havde knælet eller lænet sig ind over sengen. Intensiteten svarede til, at personen var blevet slået med et stumt instrument bagfra, og så var væltet ned og havde lavet den her aflange blodplet på siden af madrassen. En række håndklæder, der var blevet vasket for nylig, blev testet, og undersøgelser afslørede, at de havde været gennemvædet af blod før de blev vasket. Indigerne var mange, men ingen af opdagelserne beviste, at Helle var blevet myrdet. Der var hverken et lig eller et morvåben eller vidner, så politiet havde brug for mere. De begyndte at lede efter andre spor, og nu meldte et vigtigt vidne sig. En mand, der havde været ude med sin sniplov efter, at Helle forsvandt, fortalte politiet, at han havde set en flishugger på en bro omkring klokken halv fire om natten. Han så kortvarigt en mand ved flishuggeren, der var iført en orange jakke. Han tænkte ved sig selv, at det var rimelig underligt, at der var nogen, der var ude og hugge flis midt i en snestorm på en bro om natten. Bro om natten ja. Politiet bad vidnet om at udpege det præcise sted, hvor han havde set manden og flishuggeren, og vidnet førte dem ud til en bred flod i et naturskønt område. Politiet gik i gang med at finkæmme flodbredden og fandt i første omgang ikke noget interessant i området, hvor flishukkerne ifølge vidnet havde stået. Jord og blade og sne gjorde det vanskeligt at få øje på noget mistænkeligt, men der var nogle bunker af savsmul, men ikke noget, der lignede noget andet end det, det var. Men et nærmere kig førte alligevel til det første opsigtsvækkende fund. Der blev fundet et brev men en stadig synlig modtageradresse, og brevet var adresseret til Helle Crafts. Altså derude ved floden? Derude ved floden, okay. er Meget mærkeligt, ikke? Hvis alvoren ikke var tydelig nok for politiet før, så var den det nu. Efterforskerne fortsatte jo selvfølgelig på den baggrund finkæmningen og fandt mere. De fandt blåndt hår, og ikke bare en lille smule, der lå adskillige store totter spredt ud over hele området. Politiet brugte mange dage på at vende hvert et blad ved flodbredden, og de fortsatte med at gøre flere uhyggelige fund. Blå fibre, metal og mulige knoglefragmenter, og til sidst en negl med rød neglak på. Dykkere begav sig ud i floden og begyndte at undersøge bunden for mulige spor. De kunne ikke være ude i vandet særlig længe ad gangen, fordi temperaturerne var så lave. Men det behøvede de heller ikke, fordi de kom hurtigt op til overfladen med en motorsav. Serienummeret på motorsaven var blevet krasset af. Alle de her fund de blev kørt til retsmedicinske undersøgelser, der skulle fastslå om hårene og knoglerne og fibrene og neglen stammede fra helle. Richard Crafts var politiets hovedmistænkte, men han fastholdt sin uskyld. Han hævdede ikke at kende noget til hverken drabet eller sin hustrus forsvinden, og han mindede om, at løgndetektortesten jo bakkede ham op.
0: To ting. Jeg har lige to indskudsspørgsmål ja. her. Ved du, man bruger ikke løgndetekter mere? I hvert fald ikke i retten, vel? Jeg tror ikke, at det må indgå som... Øh... Jeg, jeg mener, de kan... at det ikke må indgå i en retssag. De kan bruge det som en guideline, men de kan reelt ikke bruge det som beviser. Jeg tror måske, politiet selv kan bruge det. Ja. Men ja, det er ikke noget, de gør i Danmark, så vi det ved. To. Ved du, om man kan finde DNA i knogler, eller er det kun i knoglemagn? Jeg tror godt, man kan finde det i knogler, men på det her
1: tidspunkt var det ikke... ikke. Nej. Nej, okay, det er rigtigt. Ja. 86, 86 er lige sådan på grænsen til, at det begynder at, ja. øh, at være noget, man gør. Ikke? På trods af alle de her mange fund af knogler og hår og negle og brede, så var det stadig en udfordring for politiet, at der ikke var noget lig. For for at komme videre med sagen, krævede det, at Helle Crafts blev erklæret død officielt. Og for at hun kunne blive erklæret død, skulle der et lig til, eller en massiv mængde beviser. Retsmedicineren gik i gang med at undersøge motorsaven og kunne bekræfte, at der både var væv og blod og hår og fibre på den. Men fordi serienummeret var krasset af, var det besværligt at fastslå, hvem der var ejeren af motorsaven. Men teknikere havde held med at bruge nogle kemikalier, der fjernede det øverste lag, som var blevet ridset i. Og på den måde var det så muligt at se serienummeret nedenunder. Og ejeren var rimelig nem at spore. motorsaven tilhørte Richard Crafts. De mange hår, der blev fundet på flodbreden, blev undersøgt i alt 2.660 hårstrå, blev sammenlignet med hår fra Helles børste, og ganske rigtigt tilhørte både hårne på flodbredden og dem, der blev fundet på motorsaven Helle. Nu galt det om at finde ud af, om nejlen med den røde neglak tilhørte Helle. En ekspert sammenlignede lakken på neglen med en rød lak, der stod på Helles natbord, og eksperten kunne konstatere, at der var tale om nylak fra lige netop den flaske. Det er ret okay. vildt, at man Så ikke bare ind. samme Nej. nylak? Nej, fra den flaske. Mm-hmm. Ja. Det hele passede, men det var jo stadig ikke muligt at bevise, at hun faktisk var død. Nej, men altså... Bare fordi der er blod og hår, så betyder det jo ikke, at hun er død. På en motorsav. På en motorsav, men det er stadig ikke nok. Okay. Det er ikke et bevis på, at hun er død. Det kunne være, at han havde kottet hendes arm af, og hun lå et eller andet sted. Og hendes hår. Og hendes
0: hår.
1: (laughs) Retsmedicineren tilkalte en biologisk antropolog til at undersøge de knoglefragmenter, der blev fundet ved floden. Det galt om at få bekræftet, om der var tale om knogler, og dernæst få verificeret, at det var Helles knogler. Retsmedicineren havde en mistanke om, at knoglerne havde været igennem en flishugger men det kunne kun bevises på én måde. Det tekniske hold anskaffede sig den samme flishugger, som Richard Crafts havde lejet. Det kunne de jo se på hans kreditkortudskrifter. Altså, de
0: fandt den præcise, den præcise mm-hmm. øh,
1: flishugger. Og så fik de fat i en frossen gris. Og det gjorde de, fordi grisens hud og knogler minder om menneskets. Mm-hmm. Og der findes faktisk en video af det her eksperiment. De kom grisen i flishuggeren og lagde en stor hvid præsending ud til at indfange de små stykker væv- og knoglefragmenter, der kom ud i den anden ende. Holdet undersøgte stykkerne og opdagede, at flishuggeren skabte et unikt mønster, som matchede mønstret på de fundne fragmenter ved flodbreden, Så det kunne de ligesom konstatere. Det blev også bekræftet, at der uden tvivl var tale om knogler, som stammede fra et menneske. Og eksperterne kunne slå fast, at vedkommende helt sikkert var død. Nu vidste de det med sikkerhed, fordi delene stammede blandt andet fra kraniet.
0: Okay. Ja.
1: Men det afgørende var at få slået fast, om de her fragmenter så også tilhørte Helle, fordi det var det, der skulle til for, at hun endeligt kunne blive erklæret død. Men undersøgelserne kunne faktisk kun fastslå, at knoglerne i hvert fald tilhørte en person med den samme blodtype som Helles. De var nødt til at tage tilbage til flodbredden og lede efter et faldende bevis. De finkæmmede endnu engang området non-stop i fem dage, og det gav pote. Der blev fundet en tand, som ved hjælp af røntgenbilleder fra Helle Crafts tandlægebesøg kunne bekræftes og tilhøre Helle. Vildt. Ja, og det var det fældende bevis, som efterforskerne havde manglet. Helle blev endelig officielt erklæret død. Og alt pegede selvfølgelig på Richard Crafts som morderen. Han blev anholdt og tiltalt for drabet på sin kone. Og han fastholdt stadig sin uskyld. Ja. Anklagerens teori var, at Helle Crafts kom hjem fra Tyskland den 18. november 1986 omkring kl. 19 og lagde sine børn i seng en times tid senere. Barnepigen, som jo boede i huset, havde fri den aften og var ude, og hun kom først hjem igen omkring midnat. Før Helle gik i seng, iførte hun så sin blå natkjole. Det var den, der blev fundet fibre fra på motorsaven og ved flodbredden. Og så tjekkede hun sin post og kom af en eller anden grund et eller flere breve ned i lommen på natkjolen. Og det her brev var jo så gået ja. igennem
0: flishuggeren uden at blive hakket små stykker. Det var ret vildt. Men hvor store stykker hugger en hugger? Mm. Mini-stykker. Altså sådan en centimeter gange en centimeter, eller hvad? Og
1: endnu mindre. Okay. Ja. Anklageren mente så, at hun stod bøjet over sengen på et tidspunkt med ryggen til Richard, fordi hun var ved at skifte sengetøj, og så var det, at han slog hende i hovedet med sin politilommelygte mindst to gange. I faldet ramte hun siden af madrassen og efterlod det her 15 cm lange blodspor, inden hun faldt om på gulvet. Blødningerne fra hendes hoved trængte ned i gulvtæppet, og det var så det, der efterlod denne her store mørke plet. Han viklede hendes livløse krop ind i en dyne og bar hende gennem huset og ud til garagen, hvor han lagde hende ned i familiens fryser. Richard gik i gang med at gøre rent på gerningsstedet med håndklæder, han senere vaskede. Næste morgen fortalte han børnene og barnepigen, at Helle var taget tidligt afsted. Han bad dem om at tage hjem til hans søster, og så gik han ellers selv i gang med at gøre arbejdet færdigt. Han legede en flishukker og en varevogn og kørte afsted til flodbredden med fryseren, flishukkeren og motorsaven omkring klokken halv fire om natten. Og det her makabre arbejde begyndte så omkring en time senere. Først. Porterede han Helles frosne liv med motorsaven, og så begyndte han at køre delene igennem flishuggeren sammen med nogle store stykker træ. Og det var også derfor, der blev fundet almindeligt savsmul ved floden. Ja. Og
0: fordi livet var frossent sprøjtede det ikke ud med blod gennem flishuggeren, som det ellers ville gøre. Men det må også være en rimelig effektiv fryser, hvis den kan dybt fryse inde på et døgn.
1: Ja, det har i hvert fald været koldt nok til, at blodet var, var størknet, ikke? eller ja. frosset. Det meste af livet blæste direkte ud i floden, som Richard havde planlagt, men få stykker landede på bredden, ikke? og det var jo nogle af de dele, som efterforskerne så kunne finde. Ja. Bredet som heller havde haft i sin lomme i natkjolen, klarede turen igennem flishukkeren og undgik at blive hakket i små stykker, det er ret utroligt.
0: Men ikke det mere sandsynligt, at det bare ligesom er faldet
1: ved siden af? Det jeg, kan jeg, også jeg. være. Ja. Jo, det vil give det i hvert fald. Ja. Det sidste, Richard gjorde, før han tog hjem igen, det var at krasse serienummeret af sin motorsæv og skilte den ad og smide den i floden. Retssagen mod Richard Crafts begyndte i maj 1988 og blev flyttet til en anden by i staten, fordi medieinteressen var så enorm. Det var også på forsiden af viserne herhjemme. Ja. Men retssagen endte ikke med det udfald, som anklagemyndigheden havde håbet. Juræen var splittet, og derfor kunne han ikke kende skyldig. Det var en kæmpe skuffelse for familien og alle involveret. Men der blev ført en ny retssag, og denne her gang var resultatet helt klart. Den 21. november 1989, næsten præcis tre år efter drabet, blev Richard Crafts fundet skyldig i det her grusomme mor på sin kone, og idømt 50 års fængsel. Og det var faktisk første gang i Connecticuts historie, at der faldt Dom i en drabsag uden et liv. Richard Crafts har mulighed for at blive prøveløsladt i 2021, så det er lige om lidt. Det er lige om lidt. Ja, hvis han stadig lever, men det gør fra. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så fik Richard Crafts søster for over de tre børn. Wow. Ja, og lidt øh, ekstra info. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her scene med, med et lig, der rører igennem en flishukker fra en film. Jo,
0: men jeg ved ikke, jeg kan ikke fremkald mig, hvilken film det er. en
1: af mine yndlingsfilm, Fargo. Ja, og ja. faktisk så er det denne her sag, der har inspireret. Er det rigtigt? Ja, inspireret den film. Eller i hvert fald den scene i den film, det er ret vildt, ikke? Ja. Det anede jeg ikke, og så er det en, øh, en dansk kvinde, ikke? I 1989 blev bogen The Woodchipper Murder udgivet, så hvis man er interesseret i endnu flere detaljer, så kan man læse den bog. Og øh, så er sagen også med i Forensic Files, den, det aller aller første afsnit af første sæson. Så det var historien om Helle Crafts eller Helle Nielsen. Det var jo næsten det perfekte mor. Og så alligevel ikke, fordi ja. hvis han nu lige havde tænkt sig lidt om, så skulle han selvfølgelig ikke have fortalt forskellige historier, Nej, når folk ringede. Det virker ret uforberedt, ikke? Det
0: var jo det, røde, det allerførste røde flag, ikke? Fordi hvis han havde kunnet holde den kørende lidt længere... Hvis han havde, havde fastholdt en historie... Hun, beviserne var væk, ikke? Ja, hun tog hjem til min søster, fordi der var ikke noget strøm i huset, og siden havde jeg ikke set hende. Og men ikke vennerne, altså nu ringede vennerne så til hendes mors bord. spurgte, ikke de så havde prøvet at få fat i nummeret til søsteren? Søsteren kunne så bare sige, at hun kommer aldrig frem, ikke? Så han kunne ja. bare
1: fastholde, at hun er, jeg ved lige så lidt som jeg andre, hun tog bare afsted, ikke?
0: Men så havde han måske lige kunne vinde et par uger, og så havde alle de der beviser været skyllet væk.
1: Ja, lige præcis. Og faktisk var det jo så også kun, fordi det her vidne kunne fortælle, at han så en mand med en flishugger midt om natten. ja. Fordi hvis det vidne ikke havde kunnet pege politiet til lige præcis det, det sted, sted, så havde det jo været svært
0: at finde. Men det er, og det men er et så... sårbart sted at stille sig op, ikke? I stedet for måske ind i en skov eller noget.
1: Ja, men jeg tror alligevel, at man tænker midt om natten ude i sådan en
0: naturområde, og man er okay, safe. Så altså, hvordan har han fået strøm til den der chipper ude på en bro?
1: Jeg tror, det var igennem... Øh, det, jeg, jeg forstod det, som om den lidt var koblet op til den der varevogn okay. slash lastbil, han havde lejet. Ja. Og så er der jo også det, der, der, der ødelagde han det jo også lidt for sig selv i forhold til at lege alt det her
0: udstyr. Ja. køb dem brugt et eller andet sted i en anden stat.
1: Ja, ja, nu kunne de bare kigge på alle hans udskrifter og sige, du har leget en flishukker, ja. din
0: motorsav er væk. Nummer, det det. det er ja, vildt, du man har en
1: varevogn.
0: Registrer serienummeret på en motorsav.
1: Ja, det gjorde man åbenbart dengang. Jeg ved ikke, om man stadig gør det. Nej,
0: det er jo så meget klogt. Så altså, man må sige, at det var en øh, rimelig overvældende bevisbyrde, ikke? Jo, så øh, det perfekte mor, så meget sagt. Men der var elementer af, at det kunne have endt sådan.
1: Det kunne nemlig godt have endt sådan, især fordi der aldrig blev fundet et lig, og der skulle rigtig meget til, før at øh, anklagemyndigheden overhovedet kunne få sagen for retten ja. af den grund. Ikke? Men jeg var også sige, at han bliver beskrevet som, øh, som en rigtig, rigtig, ubehagelig fyr. Og hvis du går ind og finder et billede af ham, så vil du se, at det er også lige præcis det, han ligner. Ja. Og jeg vil sige, at man skal også have rigtig meget selvtillid. Og så er man også lidt en uhyggelig type, hvis man kan føre
0: sådan en plan ud i livet. Ja, lige, ikke? selvfølgelig. Og tre æm... børn, der ligger og sover inde ved siden af.
1: Jo, men det siger noget om hans sind og hans selvforståelse. Han tænker, at jeg udsletter hende med en
0: flishugger, og jeg, det gennemfører ja, ja. jeg bare lige... Altså, det er jo en syg idé at få, og så rent faktisk at gøre det, ikke? Man kan vide, om jeg har set nogle af de her udsendelser, du nævner, fordi der er flere ting, der er det her med, at hun er stiv jeg har ikke, rigt... ikke det der med, at hun er dansk, men det her med, at hun var stiv adasse, ja, ja. og ikke dukket op på sit arbejde, som hun plejede. Ja, men du kunne sagtens æm... have set
1: det sted. Det var virkelig en uh, stor sag dengang, og så er det også blevet omtalt i mange programmer siden.
0: Og hvad sker der for, at han er politimand?
1: Og så er han også politimand, ikke? Det er jo så uhyggeligt,
0: og det er også bekymrende, det der med, at de først ikke vil tage sagen op. Der kommer nogle mennesker for at melde hende savnet. Mm. Ja, lige præcis. Ja. Men også bare så ondt
1: og fuldstændig destruere et menneske på den måde, som er ovenikøbet af mor til ens
0: børn. Og at den årsag, Marka, du har selv været ude at den andre steder. Det var altså... dig,
1: der var utro. Det er da klart, hun vil skilles. Ja. Ja. Og så tror jeg også bare, at man skal være på vagt over for personer, der kan bestå en løgndetektortest. Det er rimelig creepy. God pointe. Ja, det er creepy. Jeg ved ikke, om det er hans, øh, altså hans job som politimand, der gør, at han har luret, hvordan man
0: gør, eller om han bare var stone cold. Men så har den jo lige pludselig ikke så meget værdi længere. Sådan end... Hvis man bare kan lure den. Eller hvis psykopater, Nej, ikke, alle psykopater kan. Jeg tror,
1: der er noget med, at psykopater kan, fordi hele løgndetektortesten er jo bygget op omkring, at du skal have nogle
0: følelsesmæssige udsving, ja. når du lyver. ja. Jeg ved ikke, om alle de her tricks man ser i film, at de kan have en knappenål i skoen og sådan noget, om de også dur.
1: Nej, det må vi lige undersøge.
0: Endnu en ting til listen. Endnu en ting til listen, der skal undersøges. Nærmere undersøgelser ja. af lojndetectors. Om de nogensinde er blevet brugt herhjemme. Ja, eller hvordan de er blevet brugt herhjemme. Ja. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45. Kom, 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 kom. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Bupp billet fra 249 i vores app eller på MOLS-linjen.dk. Kom, 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 kom.
1: Lige nu i Rema 1000. Hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke nedsatte Lego æsker.
0: Vi ses til fødselsdagsfest i likeheden og på likeheden.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. Tiginus vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haralnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
1: Ja. Nå, har du noget med til mig? Nej. Nej, okay. Jamen, uh, tak for i dag. <laughs>
0: jo, 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 jo. Stop, stop, stop. Det har jeg. Og øhm, jeg tror måske, du har luret, hvad det er for en. Men den kommer uh, jo alligevel. Ja. Blomstergardner Ingval Torgild Christoffer Holm Larsen og Anna Maria Nybo blev gift i 1936. Det var et langt navn, han havde. Ja, jeg skal nok lade være med at det igen. Hvor mange navne var det? En, to, tre, fire, fem. Fem navne. Ja. Meget moderne. De blev altså gift i 1936. Da de blev gift, havde Anna en lille søn fra et tidligere forhold, men den lille dreng døde desværre, da han var kun tre år gammel. Det var et frygteligt tab, men alligevel havde de to et lykkeligt ægteskab. Men det var en stor skygge over parets liv, at de ikke havde børn. Men Anna var efter flere aborter og en operation ikke i stand til at blive gravid, og deres store ønske kunne derfor ikke gå i opfyldelse af den biologiske vej. Hmm. De to gik alternativt til værks og indrykkede en annonce i 1944 efter et kvindeligt bekendtskab. Hvad var deres plan med det? Ja, den, den her kvinde skulle så overtales til at blive gravid med Ingvald, og så efterfølgende lade dem, æ, Ingvald og Anna, adoptere barnet. Så det var bare en datidens romer. Ja, sådan en slags æ, midt 2010 style romor. Ja. Ingvald var blevet 40 år på det her tidspunkt. Anna var godt syv år yngre og havde... Men så skulle de jo så
1: have sex. Altså, der var jo ikke noget.
0: Nej, nej. De det er den gamle metode. Yes. Anna var godt syv år yngre og havde knap så travlt som Ingvald. Men de to fandt en kvinde gennem annoncering, men de glemte at være helt skarpe i kommunikationen omkring betingelserne. Kvinden, som kom til hovedstaden fra Roskilde, havde ikke forstået, at forholdet til Ingvald skulle være midlertidigt og kun til hun blev gravid og havde født et barn til ægteparet. Hun havde derimod set det som en almindelig kontaktannonce og været den opfattelse, at hende og Ingvald skulle være et par. Problemet var nu også, at det var gået over alt forventning. Ingvald var blevet rigtig glad for kvinden. Så han altså, havde
1: jo nok heller ikke gjort så meget for at fortælle hende, at det
0: ikke bare var til en romor. Det havde han ikke haft travlt med. Han var kommet til at love hende, at han ville forlade Anna og gifte sig med hende i stedet.
1: Han blev forelsket
0: i romor. Det gjorde han simpelthen. Vi er nu i 1945, og Ingvald havde under påskud af krigens drabasser fortalt Anna, at han måtte gå under jorden og jeg ved ikke helt, hvilke problemer en blomsterhandler kan få med besættelsesmagten, desværre. Det ville være super interessant at høre, hvad han havde for spændende ting. Ja. Han, var, han var så flyttet fra den lejlighed, han havde i Krystalgade med Anna, ind i en lejlighed med den nye kvinde i Fiolstræde. Altså ganske tæt på hinanden i København. Men han kom stadig i lejligheden i Krystalgade, som regel til aftensmad, stort set hver dag. Efter alt at dømme var han stadig meget glad for Anna. Han var nu bare fanget mellem to kvinder. Han begge var kommet til at love mere, end han kunne holde. Når han kom hjem i Krystalgade, var det også for at hjælpe Anna med dagligdags gøremål. Du ved, ting som der skal mænd til, såsom at slå søm i en væg. Sådan vigtige ting, ikke? Og det var lige, hvad Anna havde brug for den 18. marts 1945. En potteplante skulle hænges op på væggen i stuen.
1: Altså hun, okay, jeg skal lige have den, altså hun øh, accepterede, at han boede i en anden lejlighed, og det gjorde han så under påskud af,
0: at øh, han var nødt til at gå under jorden. Jeg tror ikke, hun vidste, hvor han boede. Han havde bare meddelt hende, at han måtte gå under jorden. Så ja, ja. hun vidste ikke, at han boede så tæt på.
1: Nej, nej, men hun vidste i hvert fald, at han boede et
0: andet sted selvfølgelig, ja. Ja, det accepterede hun. Ikke med kvinden eller noget, nej, nej, det vidste hun nej. ikke noget om, men hun accepterede, at han Men bare... hvor
1: er han vil, så kører han bare det vilde dobbeltliv med romoren. Det må man sige.
0: Og så tæt på hinanden. Han og så kunne man rundt jo om sige,
1: hvorfor han ikke bare afbrød ægteskabet, ikke?
0: Jamen han har jo nok stadig været glad for Anna. Jamen stakkels mand. Han var glad for to kvinder, men ja. stadig. Ja, Det kan stakkels og stakkels. Ja. Ja. Men altså her den, den 18. marts, der var der en potteplante, som skulle hænges op på væggen i stuen. Ingvald kom forbi til aftensmad og ægteskabelig dagligdags hygge. Efter middagen fattede han så hammeren og slog et søm i væggen hvor Anna havde anvist, at hun gerne ville have potteplanten hængende. Da sømmet var slået i, tog Ingevald et par skridt tilbage, så Anna kunne komme til og hænge potten op. Nu stod Ingevald bag Anna med en hammer i hånden, og Anna stod med ryggen til. Ingvald slog Anna i hovedet med hammeren. Først én gang. Men ikke hårdt nok til at dræbe eller slå Anna ud. Hun spurgte forvirret, hvad der dog skete. Ej. Så Ingevald slog én gang til, Ej. så hårdt han kunne og Anna faldt om.
1: Det var så sådan, han kom ud af det ægteskab. Ja,
0: men for at sikre sig, at Anna ikke skulle komme sig af det åbne kranjebrud, tog han nu Annas bælte af kjolen, lagde det rundt om halsen på hende og strammede til, til han var helt sikker i sin sag, mm. at Anna var død. Så gennemrådede han hele lejligheden, så det kunne ligne et indbrud, der var gået galt og havde udviklet sig til et råmor. Ingvald selv gik ned til myndighederne næste morgen og meddelte, at han havde fundet sin kone død i lejligheden omkring kl. 7.30 den samme morgen. Mordet på Anna blev, som Ingvald havde forventet det ikke, blæst stort op. Det var sidst i 2. verdenskrig, og det danske politi var blevet sat fra bestilling af tyskerne september året før under operation Måge. 2.000 danske politibetjente var blevet afvæbnet, interneret og sendt til tyske koncentrationslejre. Tyskerne havde regnet med, at de betjente og efterforskere, de ikke havde taget til fange, ville fortsætte uden våben, men de fleste gik under jorden og tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Deres virke blev overtaget af et kommunalt vagtværn af uuddannede frivillige, der skulle løfte alle de her opgaver, som politiet normalt tager sig af. Når man ser artiklen i Ekstrabladets i arkiv fra dengang om Annas mor så var det også bare sådan en lille bitte notit, som beskrev kort, hvordan Anna havde overrasket en indbrudstyv og var blevet slået i hovedet med en mukkert.
1: Ja, de købte simpelthen mandens forklaring. Ja. ja. De havde jo slet ikke ressourcerne til at begynde at efterforske det.
0: Nej, det havde han i hvert fald regnet med i første omgang. Ikke? Ja. Avisen var også, altså dem der jo, hele verden var jo ligesom gearet i en anden retning. Avisen ja, ja, ja. var fyldt med nyheder, dikteret af besættelsesmagten, men overskriften... Overskrifterne var blandt andet syv terrorister dømt til døden, og den fortæller så om frihedskæmpernes dom og henrettelse. Oh ja. Artikler om overfald på den tyske værnemagt og sabotage mod infrastrukturen i Danmark. Altså mordet på en husmor i København havde, altså, havde ikke med det første nogens store opmærksomhed.
1: Ej, hvis man kunne rejse tilbage i tiden, så gad jeg virkelig godt tilbage til 2. verdenskrig. Bare lige... Et øjeblik. Ja, bare ja. et øjeblik.
0: Desværre for Ingvald tog vagtværnet og statsadvokaten sagen alvorligt nok. De gik i gang med at afhøre naboerne og Ingvald. Ingvald var i første omgang så oprevet, at det ikke var muligt at gennemføre et sammenhørende interview. Men naboerne var heldigvis af den nysgerrige slags, og dem har vi jo hørt om før. Vi elsker nysgerrige naboer her i Mørkeland. Og de vidste, at Ingvald havde været på besøg hos Anna i Kristalgade aftenen før. Ingvald havde godt nok indrømmet sit besøg, men fortalte, at han mente, at hun selvfølgelig måtte være død lang tid efter, han var gået, eller øh, højst sandsynligt tidlig om morgenen. Men retsmedicinerens abduktion fortalte en anden historie. Vagtværnet tilkaldte teknikere fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge lejligheden i Krystalgade. Anna var blevet fundet i stuen på gulvtæppet med et tydeligt blodigt sår i tigningen. Hammeren lå tæt ved, og sporene indikerede, at hun var blevet slået ihjel, hvor hun lå. Hjemmet var præg af at være blevet gennemrådet, men det så ikke ud som om, at der manglede noget af værdi. Der var heller ikke tegn på, at Anna havde kæmpet med sin morter. Kun et lille sådan, sofabord var væltet hen over mod sofaen. Så det så ud som om, at Anna var blevet overrasket af en, hun stolede på. Mm vidnede savn om, at han havde fundet Anna tidligere om morgenen og at hun måtte være blevet dræbt kort tid før inden, blev hurtigt modbevist af retsmedicineren. Ej, hvor det godt. Ifølge ham måtte Anna være død allerede aften før, inden for det tidsrum, hvor Ingvald allerede havde indrømmet, at han var til stede i lejligheden. Anna var ikke død af det åbne kranjebrud, forudsaget af de to slag med hammeren, men af stranguleringen med hendes eget kjolebælte.
1: Ja.
0: Men naboernes udlægning tegnede dog et andet billede af ægteskabet, end den idyl, Ingevald prøvede at portrættere. Anna havde ofte beklaget sig over sin mand, og kort inden havde så sågar overfaldet hende under et skænderi og efter sine forsøgt at kvæle hende. Men det er mærkeligt, at han Red havde behov flag. for at slå hende ihjel. Ja, ja. Men det, det sådan er sådan, det
1: er jo så tit. Ja, Hvorfor det, skulle ham her også slå det, hende ihjel? Det er jo det, vi undrer. Ja, altså, det under, vi altid
0: efter det to timer lange grundlovsforhør i dommervagten den 20. marts om formiddagen, fastsatte byretsdommer Herman Vartex-fængslingen for Ingvald til tre uger, sigtet for hustru drab.
1: De mente, de havde nok nu til at på ham. I hvert fald til at holde på ham. Ikke? Så
0: ville de lige fortsætte. Ja. Ja. Retsmødet blev afholdt for lukket døre, og landsretsaffører Bærensen blev beskikket som forsvar for Ingvald. Og Ingvald nægtede sig skyldig på mm. det her tidspunkt. Det gør de jo altid. <laughs> ja, næsten. Men Ingvald holdt ikke ud i lang tid. To timer varede det første grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Han var kun lige blevet ført tilbage til sin celle, da han bad om at tale med dommeren igen. Klokken ja. 13 samme dag blev retsmødet genoptaget, stadig forlukket døre, og så indrømmede Ingvald alt. Mordet, de to damer, den ekstra lejlighed i Fjolstrædet og den fortvivlede situation, han stod i med to kvinder, han elskede. Og to kvinder, der begge havde forventninger til ham, som han ikke kunne indfri. Ingvald påstod, at mordet var sket ved en pludselig indskydelse, men indrømmede samtidig, at han længe havde været fortvivlet over situationen med de to kvinder.
1: Prøv at bemærke, hvordan det hele handler om ham ja. og ham, som offerede i det her ja.
0: Og presset, det var simpelthen blevet for stort. Ja, det er sådan, synd for som ham. han var fanget ja. imellem de to kvinder. My, my,
1: my, my, my.
0: Og der med hammeren i hånden og Anna med ryggen til, havde han slået til. Ja, der var ikke andet at gøre. bogstavlig forstand. Og ikke bare en gang, men to gange. Og sluttede af med billedet om halsen på Anna for en sikkerheds skyld. Ved en pludselig en Ja. Og jeg kan godt høre, at kasmen skinner igennem her, fordi jeg måske nok synes, at. En pludselig indskydelse har en udløbstid. Altså, eller i hvert fald, så må en pludselig indskydelse være sådan en enkel handling, ikke? Er der et, altså, så vil der jo i det her tilfælde være tale om fire pludselige indskydelser. Når man slår en person i hovedet, hun reagerer, man slår igen, og så strangulerer hende, efter man roder lejligheden igen. Ja, det holder
1: ikke rigtigt. Har man så ikke
0: haft tid til at overveje, om det er en god idé, tænker jeg?
1: Jo, det holder ikke rigtigt, men jeg tror nu nok, at der er sket drab, hvor, altså, hvor, det har, hvor man har skulle igennem flere led, før ofret er
0: dødt, øh, hvor det startede Man kan også ud, som... sige, nu er jeg i gang. Shit, hvordan yeah. slutter jeg det? Ikke? Men det, det er mit... Spørgsmål måske er, er
1: adrenalinen måske ham yeah, og
0: Men jeg tænker måske også bare mere i forhold til en dom. Ikke? Hvornår, overgår, hvornår overgår pludselig indskydelse til at være ting, der er blevet planlagt som forløbet udfolder sig?
1: Ikke? Jo, og jeg synes også med hele historien, ikke, og hans, altså bare det, at han kan leve det liv, siger noget ja. om hans karakter, så, så ja. jeg,
0: altså det synes jeg jo ikke holder, hvem. Og han har jo også altså, indrømmet, at han har været presset over længere tid, ikke? Jo, ja. jo. jo. Det var ikke noget svært opklaringsarbejde. Ingvald havde ikke tænkt over, at naboerne kunne høre støj og bump fra den lytte lejlighed i det gamle København. Der var ikke andre tegn på indbrud end det, at lejligheden var blevet gennemrudet. Ingenting manglede, og låsen til hjemmet var ikke brudt op. Anna havde altså selv lukket gerningsmanden ind. Fingeraftrykkene på hammeren var hans, og han havde selv indrømmet, at han var til stede omkring øh, mordtidspunktet. Mm. Efter påsken i 1945, sidst i marts 1. april, den går lige over månedskiftet der, blev Ingvald indlagt til mental observation, så han har haft det hårdt. Onsdag den 11. juli 1945 i Københavns Byret blev Ingvald Holm Larsen idømt 16 års fængsel for drabet på sin hustru. Mm. Ingvald ankede, og tirsdag den 13. november 1945 i Østerlandsret blev dommen nedsat til no. 14-års fængsel for mm. mordet på Anna Holm Larsen. Okay. Ingvald udstod 10 år af sin straf som mønsterfange og blev så løsladt til at leve et liv som lovlydig og god samfundsborger. Men han fandt det meget svært at vende tilbage til et almindeligt liv. Ingvald flyttede til Nyborg i jagten på en frisk start og fandt et arbejde som medhjælper for en gartner. Og her blev han hurtigt en betroet medarbejder. Han var dygtig til sit arbejde og løste opgaverne omhyggeligt. Men et par fængselsbetjente glemte deres tavshedspligt og afslørede, hvem gardnerens nye medhjælper var, og sladeren begyndte at løbe i den lille by. Både Ingvalds arbejdsgiver og Ingvalds nye forlovede kendte godt til Ingvalds fortid og mente enstemmigt, at han fortjente en ny chance. Men omkring årsskiftet, 1955-56, kunne Ingevalds forlovede ikke holde til presset fra sladeren længere, og hun valgte at gøre det forbi med ham. Tingene faldt fra hinanden for Ingevald, og 14. januar, 11 år efter mordet på Anna, skrev han tre afskedsbreve og tog ud i Kajbjergskoven og slugte piller nok til at ende sit eget liv. Wow. Men selvmordet gik ikke, som han havde planlagt det, da politiet med hunde opsporede ham og fik ham bragt til Middelfart Hospital. Han overlevede? Han overlevede han. Ingevald følte sig forfuldt af sin fortid og mente, at han måtte have ret til at leve et almindeligt liv, nu hvor han havde udstået sin straf. I en artikel i Ekstrabladet den 18. februar 1956, altså efter selvmordsforsøget, skrev han blandt andet i Ekstrabladet. Men hvorfor er det ikke nok, at en mand, der har begået en forbrydelse, afsoner sin fængselsstraf? Hvorfor må han ikke have lov til at leve sit eget liv, når han kommer ud og opfører sig godt? Hvis folk kunne lære at glemme, ville der måske være færre selvmordsforsøg. Ja.
1: Altså, han har jo sådan set ret, men det er også svært at have ondt
0: Det er lige præcis derfor, jeg har taget den med, ikke? fordi ja. den er så svær.
1: Ja, altså selvfølgelig, når man har udstået sin straf, har man udstået sin straf. Men måske kan man heller ikke forvente som morter, at øhm, folk
0: skal glemme. at
1: folk glemmer, for det gør folk altså ikke. Det, det er indtil. den værste forbrydelse, et menneske kan begå. Ja. Og personligt, altså personligt vil jeg da gerne vide, hvis en i min omgangskreds eller en på min arbejdsplads. Ved eller pludselig sådan, en pludselig indskydelse trækker en pludselig indskydelse havde dræbt en kvinde med en hammer og et ja. Eller jeg ved ikke, sådan, det er bare for at sige, det, er så, grusomt, det ja. er så grusomt at begå sådan en forbrydelse. Det er det. Og det, øh, det er altså ikke noget, folk bare lige ryster af sig. Nej. Men han har ret i, at når man har udstået sin straf, så, ja. øh, så er man en fri mand i hvert fald.
0: Ja, men det er jo også, der er jo mange i dag, som skifter navn, ikke?
1: Der er rigtig mange, der skifter navn, og det og kan man jo også godt forstå. Ja, det kan man godt. Pelle det... Lundin har skiftet navn igen, så
0: jeg lige. Nå, ja. kan du huske, hvad han hedder nu så? Jeg tror, det er Thomas et eller andet. Åh oh god. Ja. Nå, men altså, det, han synes i hvert fald, at det var, det var rigtig hårdt, og det kan jeg da også godt have forståelse for, ikke? Mm. Ingevald prøvede at få det bedste ud af at leve med stemplet morter resten af sine dage, som var til den 19. august 1981, hvor han døde 80 år gammel. Nå, så han fik alligevel et langt liv. Ja, det gjorde han, men jeg ved ikke, hvilket liv til nej, sidst. Nej,
1: Fik de, altså hende kvinde, der skulle have været roemor, men så blev en elskerinde, øh, eller kæreste, for hun ja. vidste jo vel heller ikke, at han så blev med hustruen. Men fik de et barn? Nej. Nej, det er ikke de... hvad jeg ved
0: af. Altså jeg ved, jeg har ikke kun se noget om, at hun var blevet gravid. Men Nej, samtidig okay. tænker jeg, altså, at han var hjemme i Kristallgade til aftensmad hver dag. Hos, øh, Hos konen ja. ja. Måske var hun virkelig dårlig til at lave mad, elskerinde, eller også... Altså, hvis han først er begyndt at rode sig ud i sådan noget med, at han er under jorden, så har han jo også kunne finde på en fin undskyldning til hende. Ja, det det var kryds, den ene
1: gade var krystalgade, og den anden gade var fjolstrede.
0: De det er jo vidderlig en spætklat. Lægger op... Altså, de, øh, ja, de... går ud i fjolstrede, ikke? Så de, de, ja, der er et hjørne... De
1: krydser hinanden.
0: Der er simpelthen et hjørne, hvor man kan se begge gadeskilte.
1: Nej, det, det er jo en helt
0: vild historie i virkeligheden, ja. ikke? Han har så ikke så kunne går gå så han langt.
1: bare lige fra den ene omgang mm. til den anden. Ja. Øh, Skat, jeg skal lige have hængt nogle blomster op, så løber han derover.
0: Jeg ved ikke, hvad elskerinden har vidst og ikke har vidst. Øhm, der er lidt, der tyder på, at hun ikke har vidst særlig meget. Nej, troede,
1: flyttede, han flyttede jo ind hos hende. Han flyttede ind
0: hos hende, og han har lovet hende, at han vil forlade Anna, og så skal det være de to. Ikke?
1: Men hvor utroligt er det ikke også, at de mødes igennem en kontaktannonce, og at de vil have en roemor, altså at det er meget sådan øh, moderne på en eller anden måde. Og så er det også utroligt dramatisk, altså det ja. er næsten en film det det. Jo, det kunne det hurtigt blive. Ja, det ved jeg godt, jeg altid siger, men Et, det er
0: fordi alle de her historier er så utrolige, altså... Det er fordi de hurtigt kommer til at leve som billeder inde i vores hoveder, tror jeg. Ja, ja, ja. Jeg. Øh, må jeg ikke komme med min anbefaling først? Jo. Fordi... Det, jeg vil anbefale, det er podcasten Speditørens død, mysterie om Morten Nielsen. Ja. Det er en produktion fra P1 tilrettelagt af Martin Grønne. Det er lidt over en måneds tid, siden den kom ud, så jeg havde faktisk næsten glemt den igen i farten, men så har vi jo heldigvis aktive mørkelændere til at minde os om, hvad der er godt. Ja, det har Og vi. nu passer den jo lige til i dag, så jeg kan påstå, at jeg har planlagt sådan et mini anden verdenskrigst tema. Nå ja. Øhm, fordi Ja, uden, at, nævne, uden ligesom at afsløre for meget. Den, den ligger i fire afsnit, og hver afsnit er cirka 20-30 minutter lang Og den handler om digteren og modstandsmanden Morten Nielsen, som døde under mystiske omstændigheder i august 1944. Den officielle forklaring var et vådeskud, skud, men kan det nu også passe. Spændende. Ja. Og du har hørt det hele? Det har og det er godt? To gange faktisk. Nå, hold da op. Men jeg, ikke jeg også, godt, så. Nå, men jeg er også til det her... Øh, Øh, er vild med. Historiske dramaer. Ja, og så har jeg noget med 2. verdenskrig også
1: Jamen, det har jeg også, sidespor. og jeg har lyst til at vide meget mere.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nå, jeg har også en anbefaling med, og det er også en dansk podcast, og det er P1-dag i dag. Den er, det er det? også fra P1. Ja, P1-dokumentar.
0: Push it.
1: Jeg har en podcast med, som jeg slugte for længe siden efterhånden, men nu har jeg så Anledning til at anbefale den, fordi der er en sæson 2 på vej, læste Okay. Ja, det er podcasten Det perfekte offer. Jeg tror faktisk øh, også, du hvad har Hvad er hørt... det nu, den er om? Ja, øh, det er fem afsnit, der handler om en kvinde, som blev misbrugt af en nattevagt på den lukkede afdeling på et psykiatrisk hospital, mens hun lå
0: Nej, den har jeg ikke hørt. Nej, det skal du gøre.
1: Ja. Det skal du helt sikkert gøre. journalisten undersøger kvindens fortælling og finder ud af, at hun ikke er det eneste offer for denne her nattevagt. Det er helt vildt. Men det måske mest farvende, det er, at de her kvinder slet ikke blev taget seriøst af systemet, da de så prøvede at fortælle om overgrebene. For det var jo dem, der var de psykisk syge. Men er det simpelthen true story? Ja, fuldstændig. Og det er jo også derfor, den hedder det perfekte offer, ikke? Fordi hvem jo, jo. tror på medarbejderen, og hvem tror på kvinden, som ja. ligger bæltefixeret, fordi hun er psykisk syg?
0: Kan du huske for nylig den der sag, der var i USA med en kvinde, der lå i koma, som så var ja, gravid? Ja, nej, nej,
1: nej, hvor var det langt
0: ude? Der var simpelthen en kvinde, som havde levet i koma i årevis. Ja. Og så lige pludselig, så begyndte hun at tage på, og så gik hun lige pludselig i fødsel, i koma.
1: Ligget, jeg tror, hun havde ligget i koma i 20 år. eller sådan Rigtig, noget.
0: rigtig, rigtig lang tid i hvert fald. Og øh, så går hun lige pludselig i fødsel. Og ja. øh, det er jo ikke noget, der sker af sig selv. Og det er jo hun er blevet vantaget. Og hun fødte så rent faktisk et barn, der overlevede. Nej, det er helt vildt. Og øh, det kom så til at Nå, leve har de... hendes familie. Okay, de har adopteret barnet. Ja, og det er jo nemt nok at finde ud af, hvem der er faren. Fordi man har et barn og tager DNA fra, ikke?
1: Jo, men men så det kan jo så man ham. tager DNA fra fra en rigtig far.
0: Jo, men man kan jo så sige at øh, de startede med alle der arbejdede. Og ja, der var det så uoplagt. der var et hit.
1: Og der var pote der.
0: Ja, er det ikke sindssygt? Det, jamen, det er så langt ude. Det er så
1: langt ude. Ja. I men det det, er Nå, det lille det det overgreb var lige om. Ja, men det er jo også lidt det samme, fordi det er det der med at udnytte en person som er i en position, hvor de ikke kan
0: fuldstændig forsvarsle Ikke?
1: Ja. ja. Sige fra.
0: Ja. Gør fra eller til.
1: Øhm, jeg ved ikke præcis, hvad anden sæson kommer til at handle om, men jeg tror, den kommer snart, og så er det ligesom bare en opfordring til at få hørt første sæson, hvis man ikke allerede har gjort det. Det er fem afsnit, ja. og den hedder uh, Det Perfekte Offer. Og det hedder det kan så man bare to også. På. Jeg, tr- jeg synes, det ser ud til, at den kommer til at hedde Det Perfekte Offer to. Okay. Så ja. Nå, men jeg kan lige nå etteren så sæson 1. Ja, det skulle du lige gøre. Det, det er så altså ret vildt. Ja. Og det, så vidt jeg ved, blev, blev serien lavet, fordi kvinden selv rettede henvendelse til journalisten. Og så gik han ellers i krig med at undersøge sagen derfra. Har du sagt noget om, hvornår vi er tidsmæssigt? Øh, nej, men jeg tror ikke, vi, vi skal ikke langt tilbage. Nej.
0: nej, så vidt jeg kan huske. Det er en vild historie. Ja. Æh, endnu Helt en. Helt
1: sikkert. Øh, nå, der er ikke så meget tilbage at sige, andet end at øh, jeg skal ind og pakke min kuffert, fordi jeg skal en lille tur til Berlin. Fuck dig. Ja, yeah, fuck mig. Yeah. <laughs> og øh, jeg glæder mig. Happy
0: birthday to us. Ja. Yeah. Yeah. Ej, det er dejligt at have fødselsdag. Det er en lille milepæl. Ja, yeah. men altså, du, min partner in crime, hvordan skal vi så fejre det, hvis du tager fra mig? Vi fejrer det, når jeg kommer tilbage. Okay. Ja. Yeah. Det er en aftale? Og det til er, jer andre, jeg tusind tak, ja fordi I gider os.
1: Ja, og han en fantastisk uge, også ja. selvom der er mørke skygger nogle gange, så han god uge. Mm. Og husk, at, øh, ja. at øh, det ikke er der er de unormale. Nej, det er os. Det er almindeligt at have det svært. Ja, <laughs> ja. og så er det os, der er mærkeligt. Ja.
0: Ha' det godt. Hej.